0: Aujourd'hui, nous faisons la rencontre de Thomas Roulet. Thomas Roulet et moi-même sommes diplômés de la même école de commerce, Audencia Business School. Il était même mon voisin d'en face à la résidence universitaire. Mais les choses ont bien changé et Thomas est aujourd'hui professeur-chercheur en théorie de l'organisation à l'université de Cambridge. Bonjour, je m'appelle Emmanuel et je suis le créateur d'Effet Eureka. Avec Effet Eureka, surmontez vos doutes et vos craintes et ayez le courage d'oser et l'énergie pour vous dépasser.
1: Bonjour Thomas. Bonjour Emmanuel, merci pour cet accueil.
0: C'est avec plaisir. Lorsque nous logions euh, l'un en face de l'autre durant nos études, avais-tu déjà en tête de devenir professeur-chercheur
1: ah bah Je me rappelle tu, quand tu venais toquer à ma porte ou je venais toquer à la tienne. Euh, non, c'était combien de temps 15 ans <rire> Presque 15, ouais, ça ans, fait 15 ans. déjà. Oui. Ça fait 15 ans, oui, oui ça ne nous rajeunait pas. Euh, Est-ce que je pensais déjà à une carrière académique ou une carrière de chercheur bah, dans le monde de, de l'éducation supérieure, en fait, on se rend pas compte, mais on baigne dans le monde de, de la recherche et de l'enseignement, puisqu'on interagit tous les jours avec des enseignants chercheurs en salle de classe. Euh, mais en fait, c'est pas vraiment comme ça que je suis venu à, à, à la réflexion de, de, faire un, un, de faire une thèse de doctorat et de faire une carrière académique. Euh, en fait, j'ai fait mon année de césure, donc j'ai travaillé pendant un an en banque d'investissement à Londres. Et puis, j'avais envie de. Je me suis dit à ce moment-là, j'aimerais bien creuser un peu plus mes compétences techniques, ma compréhension de l'économie, de la finance, des sciences sociales. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, j'aimerais bien faire un master recherche. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à formuler l'idée de faire de la recherche ou de m'intéresser à la recherche. Et du coup, juste après Audencia, en fait, il euh, ne faut pas trop le dire, mais pendant euh, ma dernière année d'Audensia, j'ai fait un master recherche en parallèle. Et euh, du coup, c'est ça qui m'a vraiment mis la, le pied à l'étrier. Et puis, sans trop savoir, euh, quand j'ai commencé le master recherche, si j'avais envie d'avoir fait une thèse, euh, eh bien, j'ai décidé, après le master recherche, de faire une thèse de doctorat euh, que j'ai fait à HEC. Et euh, voilà, c'était le début d'une carrière académique puisque après, euh, tout dépend des programmes doctoraux dans lesquels on rentre, mais c'est vrai que le programme doctoral d'HEC, c'est un programme qui, euh, euh, de manière très visible, formait à la recherche et par la recherche et donc qui euh, poussait vers une carrière euh, académique de chercheur. Euh, et donc, c'était le, le principal objectif du programme, c'était de, de faire de nous des bons chercheurs et donc de nous donner toutes les compétences euh, pour produire de la recherche à haut niveau. Euh, donc, quand on dit à haut niveau, ça veut dire euh, principalement de la recherche euh, en langue anglo anglophone, dans des revues anglophones généralement et plutôt des carrières internationales.
0: D'accord. Et pourquoi est-ce que tu as choisi, euh, parmi tous les programmes doctoraux, tu as choisi celui d'HEC
1: Alors, j'avais postulé à plusieurs programmes doctoraux. Euh, c'est un peu le hasard euh, HEC c'était un très bon programme doctoral, en fait euh, vraiment même j'ai eu beaucoup de chance de rentrer dans le programme doctoral, je ne suis pas sûr que je rentrerai dans le programme doctoral d'HEC aujourd'hui euh, mais c'était un très très bon c'est devenu un très bon département en théorie des organisations et en stratégie euh, donc non c'était un très bon, très bon environnement, c'était très orienté recherche franchement euh, c'est un peu le hasard, il hein. tu sais, y a toujours un peu de, de sérendipité euh, ce qui t'amène dans certains endroits de ta vie, et là, euh, le doctorat à HEC, c'est un peu le hasard. C'est un peu le hasard, il y avait un chercheur euh, qui s'appelle Rodolphe Durand, euh, dont j'avais lu les travaux et que je trouvais très intéressant, et j'avais trouvé très intéressant pendant mon master recherche, et c'était aussi en partie pour ça que j'avais postulé à HEC.
0: D'accord, donc c'est quand même une inspiration euh, d'un chercheur particulier qui t'a... Euh,
1: voilà, c'est... En... C'est en lisant des travaux que j'ai trouvé très intéressants, sur lesquels j'ai pas du tout travaillé ensuite. Mais euh, en fait, euh, c'est vrai que quand on commence à s'intéresser aux travaux euh, de recherche, bah, c'est un exercice euh, assez fascinant de voir euh, euh, la rigueur du processus de production de, de recherche, de comment on produit des nouvelles connaissances, euh, quelles preuves euh, on construit pour euh, pour produire ces nouvelles connaissances. Et, euh, et la façon dont on met en place ces ces éléments d'arguments, tout ça, c'est assez, assez stimulant. Donc, euh, c'est vrai que quand on commence dans ce monde-là, on est très, très curieux de, de, de tout lire, de, de s'intéresser à beaucoup de choses.
0: Et euh, une fois que tu as fini euh, ton, ton doctorat, comment ça se passe Ça y est, tu, as, tu es docteur. Et euh, est-ce que tu as déjà anticipé la suite euh, bien longtemps avant Est-ce que les. Tu dois euh, postuler dans différentes académies, pour, enfin dans différentes universités pour euh, devenir professeur-chercheur. Comment est-ce que ça se passe est -ce que, Comment toi tu l'as anticipé, vécu
1: Alors euh, déjà, la thèse, c'est un processus ultra long. Donc euh, c'est vrai qu'il faut déjà survivre la thèse. Nous qui avons fait une école de commerce, j'avoue que la thèse, ce n'était pas facile parce que je voyais tous mes amis qui s'installaient, qui fondaient une famille, qui s'achetaient un appartement qui étaient dans des jobs très stables. Pendant euh, quatre ans de thèse, euh, tu as un salaire de misère. Euh, moi, j'ai dû revenir vivre chez mes parents euh, à la fin de ma thèse pour, euh, pour, pour pouvoir vivre, en gros. Euh, donc, tu fais quatre ans, voire plus, euh, qui peuvent être... Euh, assez difficile, c'est très solitaire, les gens ne comprennent pas trop ce que tu fais, donc euh, tu dis à tes amis, tu fais une thèse, euh, en plus en France, c'est ultra stigmatisé de dire que tu fais une thèse, parce que les gens pensent que tu es un espèce de tanguy euh, qui, euh, euh, qui passe sa vie à regarder Netflix chez lui, et qui travaille sur sa thèse une fois de temps en temps. Euh, donc euh, non, c'est assez difficile, le, la thèse, moralement et mentalement. Surtout, tu ne sais pas du tout où tu vas finir, tu ne sais pas du tout si tu vas réussir, je ne sais pas du tout si tes travaux, finalement, ils vont avoir un, un impact, euh, quel qu'il soit, sur le champ. Donc, euh, finalement, tu ne tu sais pas si, au final, tu vas te retrouver au chômage ou si tu vas te retrouver à Harvard. Quoi. Donc, euh, tu as, as une espèce d'incertitude énorme sur euh, la trajectoire. Et puis, euh, puis c'est instable. Moi, j'ai fait un an et demi en, aux États-Unis. Le doctorat d'HEC, c'est vrai qu'il il poussait vraiment les, les doctorants et il les pousse toujours. Et il les envoie à l'étranger dans des facs américaines pour leur dire voilà allez voir euh, euh, finalement comment la recherche se fait dans les centres du monde de la recherche aujourd'hui qui sont principalement les facs américaines euh, donc euh, donc c'est pas c'est pas une période de ta vie très très stable donc euh, moi j'ai fait j'ai fait quatre ans de thèse c'était plutôt une thèse courte pour HEC et après j'ai fait un post-doctorat et j'avais fait pendant ma thèse un an et demi à New York euh, dans la fac de Columbia, enfin à Columbia University à New York, qui était une très très bonne expérience, mais c'était pas très structurant en termes de trajectoire de vie parce que ça veut dire que, en gros, j'ai bougé, euh, j'ai fait Paris, New York, Paris, puis après j'ai commencé à chercher des post et franchement j'aurais pu finir n'importe où parce que dans les post dans lesquels j'avais postulé, j'avais une offre euh, dans le Tennessee, euh, tu vois, donc j'aurais pu aller danser avec Elvis, Elvis Presley. <rire> Euh, j'avais une offre dans le Tennessee, j'avais un postdoc que je n'ai pas eu, qui me plaisait beaucoup en Allemagne, au Max Planck Institute, et j'avais euh, une offre de Oxford University. Et bon, euh, là aussi, il y a vraiment un, dans, dans la vie, et particulièrement dans cette carrière, il y a un, un, un facteur chance énorme, et du coup j'ai eu un peu de chance, j'ai eu un postdoc à Oxford, et euh, entre ça et le Tennessee, j'ai choisi le postdoc à Oxford. Et après, euh, depuis Oxford, j'ai fait une carrière académique dans le monde universitaire britannique, qui est un système universitaire qui a euh, beaucoup d'avantages, qui a pas mal d'éléments en commun avec le système universitaire euh, américain, tout en ayant quand même euh, moins de pression et un petit peu plus de flexibilité. Le, le
0: post-doc, euh, qu'est-ce que c'est exactement Est-ce que tu peux juste me dire un mot, sur le, sur le parce qu'on a tous en tête la thèse, mais le post-doc, c'est un petit peu moins connu. Est-ce que tu peux nous en parler une seconde
1: oui, ouais, bah la thèse t'écrit sur ton sujet, donc euh, tu collectes des données, tu approfondis euh, un, un sujet en particulier, euh, tu développes un sujet, tu développes des publications, tu vas dans des, dans des conférences, communiquer sur tes recherches, et le post-doc c'est vraiment juste un prolongement de ça, euh, soit tu travailles sur un projet spécifique sur lequel il y a un financement, euh, soit tu travailles sur... Euh, tes propres projets parce qu'il te donne du temps pour travailler sur tes propres projets, pour continuer d'avancer. Et moi, dans mon cas, euh, il m'avait donné l'opportunité de continuer sur mes propres projets. Donc, euh, en gros, c'était continuer de développer mes papiers, euh, mes projets de recherche pour les faire aboutir. Quoi. Et puis, j'avais un petit peu d'enseignement. Donc,
0: okay, donc tu avais déjà une double casquette professeur-chercheur, en fait.
1: Voilà, enseignant-chercheur, Enseignant-chercheur. Ouais, exactement.
0: Tes travaux de recherche ont été récompensés à de nombreuses reprises par des nominations dans différents prix. Est-ce que tu pourrais nous parler d'un travail de recherche qui t'a particulièrement passionné
1: Oui, alors moi je peux te dire euh, en gros quel est le, le sujet de ma recherche de manière générale. Euh, alors ça va peut-être euh, paraître assez conceptuel, mais je vais essayer de, de l'expliquer concrètement. Euh, et là j'ai un livre qui sort sur ce thème-là, qui vraiment récapitule en fait les principaux arguments de mes travaux. Euh, un livre qui va sortir en anglais l'année prochaine et qui s'appelle « The Power of Being Divisive ». Et ça veut dire, en gros, euh, le pouvoir de la controverse. Et dans mes travaux, euh, ce que j'étudie, c'est ce qu'on appelle les évaluations sociales négatives, c'est-à-dire quand les individus, les pratiques, les organisations sont perçues de manière négative. Euh, donc ça peut être, par exemple, les individus qui sont stigmatisés, ça peut être euh, les organisations qui, sont, euh, qui font face à un scandale. Euh, ça peut être les politiciens qui utilisent la controverse pour se rendre visible, pour se rendre attractif à leurs électeurs. Et du coup, moi, ce que j'étudie, c'est comment ce stigmate, comment ces scandales, finalement, sont utilisés ou peuvent avoir un effet euh, bénéfique pour les acteurs qui, qui souffrent de ces évaluations sociales négatives. Je te donne plusieurs exemples. Par exemple, on sait que dans les occupations stigmatisées, par exemple, les stripteaseurs par exemple, ou les faux-soyeurs, voilà, on sait que toutes ces professions-là, c'est des professions stigmatisées. Mais ce qui est très intéressant pour les chercheurs dans mon champ, c'est que ces occupations-là, elles arrivent à construire une identité positive pour leur profession, pour se défendre, finalement, de ces critiques qu'elles reçoivent. Et au final, elles peuvent devenir très fières, ou avoir éprouvé énormément de fierté pour leur profession, pour leur communauté, euh, justement parce que ces, ces professions font face à beaucoup d'hostilité. Ça, c'est un exemple. Par exemple, si tu réfléchis aux, aux organisations euh, militantes, par exemple, tu réfléchis à Extinction Rebellion, et avant, il y avait beaucoup d'autres exemples, par exemple PETA euh, pour la protection des animaux, ACT UP pour le SIDA. Toutes ces associations, elles ont quelque chose en commun c'est que pour euh, devenir célèbres, pour donner de la visibilité à leur cause, elles se sont souvent engagées dans des actions qui, qui sont très répréhensibles ou des actions qui ont eu très mauvaise presse ou des actions qui vraiment euh, suscitent la colère, euh, suscitent l'énervement du, du public. Et du coup, c'est ça qui leur donne de la visibilité et euh, finalement, elles réutilisent ces, cette visibilité au service de leur cause. Voilà, c'est un autre exemple de la façon dont ces controverses sont utilisées. Et puis un exemple classique qu'on connaît aujourd'hui, c'est dans le monde de la politique. Si on regarde euh, euh, Donald Trump, Boris Johnson, ces politiciens-là, c'est des politiciens qui, qui aiment beaucoup la controverse, que ce soit sur Twitter ou dans les médias, et finalement qui vivent à travers la controverse. Et voilà, donc c'est tous ces phénomènes-là que j'étudie dans mes travaux.
0: Est-ce que tu pourrais nous, nous raconter une journée classique d'un professeur de Cambridge
1: oui, je peux. Alors euh, là, je t'ai parlé de ma recherche beaucoup, euh, mais je t'ai présenté ma recherche et présenter sa recherche, il faut être un bon pédagogue. Et euh, la pédagogie, c'est une partie très importante euh, de notre métier, euh, souvent auquel on ne pense pas, mais c'est quelque chose que toi et moi, on a en commun, l'effort de la pédagogie. Et je suis sûr qu'on pourrait échanger plein d'astuces, plein même si on enseigne à des, à des étudiants qui ont un âge différent et qui ont des apprentissages différents. Euh, mais une grosse partie de notre activité, c'est quand même l'enseignement. Donc, euh, euh, moi, j'enseigne la sociologie en licence et j'enseigne euh, les sciences de gestion aussi en dernière année de licence, en master et en MBA. Euh, donc, une grosse partie de ma vie euh, professionnelle, c'est euh, enseigner. Donc, je vais en salle de classe et euh, j'enseigne divers cours euh, à divers publics. Plus, euh, quand on travaille dans une business school, comme c'est mon cas, on a aussi beaucoup de cadres d'entreprises de cadre qui viennent se former euh, sur différents aspects. Euh, généralement, des aspects très euh, présents, très récents des changements. Donc euh, Aujourd'hui, on parle beaucoup de, euh, de disruption, de nouvelles façons de travailler. Tous ces éléments-là, de l'intelligence artificielle, tous ces éléments-là, évidemment, c'est des choses dont on parle beaucoup en salle de classe, dans les business schools et euh, du coup c'est quelque chose euh, auquel je m'intéresse parce que ça fait partie de mon enseignement, ça fait partie de la façon dont je mets à jour mon enseignement et dont j'interagis avec des cadres qui euh, dans leur vie de tous les jours vont être au travail et vont vouloir utiliser euh, des nouvelles idées, des nouvelles recettes si je puis dire, pour, euh, pour être de meilleurs managers. Donc il y a une grosse partie de ma vie c'est l'enseignement et puis euh, il y a plein d'autres activités euh, qu'on fait en tant qu'enseignant-chercheur Notamment, il faut gérer les programmes, donc euh, il y a toujours plein d'aspects administratifs autour de la gestion des programmes, et puis euh, voilà, après il y a tout plein d'activités autour de la recherche, donc la production de papier, la collection de données, euh, la, 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 on va rendre visite à des collègues dans d'autres universités, on présente nos travaux euh, à droite à gauche, à l'international, dans des conférences… Euh, on reçoit des, des visiteurs donc c'est toujours très très occupé comme je te disais avant qu'on s'appelle euh, souvent j'ai l'impression de travailler plus qu'en prépa euh, en tant qu'enseignant chercheur on a souvent l'image de l'enseignant chercheur qui, qui peut-être euh, qui cherche euh, dans son bureau tout seul mais en fait euh, c'est un métier très social et relativement intense
0: Est-ce que euh, tu peux nous parler euh, d'un doute ou d'une crainte que tu as eu à un moment de ton parcours
1: et nous expliquer comment tu l'as surmonté. Ben, je te disais, euh, au début, c'est vrai qu'il y a beaucoup de périodes d'incertitude. Quand on est enseignant-chercheur, il y a énormément de hauts et de bas. Donc, il euh, y a des moments où euh, ta recherche, euh, ben, ça ne marche pas du tout. Euh, tu ne trouves pas les bons résultats, tu ne trouves pas euh, ce que tu cherchais, personne n'est intéressé, les journaux te rejettent, et globalement, quand même, la la norme dans le monde académique c'est euh, tu vois quand tu soumets un journal à la moindre revue, c'est 90% des, des papiers soumis sont rejetés donc, euh, et as ça pour toutes les revues donc pour les meilleures revues c'est encore pire il euh, y a une, un processus de sélection qui est, qui est, qui est très intense euh, donc euh, en fait il euh, y a énormément d'incertitudes tu sais jamais trop finalement si ces travaux ils euh, vont aboutir Donc, euh, souvent il y a des travaux qui aboutissent pas euh, il y a énormément, voilà, y a un, un, énormément de risques, d'incertitudes de découragement euh, d'anxiété sur euh, est-ce que les travaux vont être reconnus est-ce que les travaux vont aboutir euh, alors je n'ai pas, pas encore trouvé la solution donc là je la cherche encore <rire> je la cherche encore mais en fait euh, il, faut, il faut quand même euh, pas oublier de croire en sa bonne étoile et alors là ça paraît un peu mystique hein, de dire il faut croire en sa bonne étoile euh, mais il ne faut pas cesser de croire dans le fait que, dans, dans, le, dans le chemin qu'on a choisi. Tu veux. Donc, on, on, on prend un chemin à certains moments de notre vie, donc, et souvent on doute de ce chemin, on se demande ah, vraiment, pourquoi j'ai fait ça, que ce soit des, des grands chemins, hein, des, chemins euh, des choix de carrière, ou que ce soit des plus petits chemins. Donc, euh, euh, voilà, comment j'ai interagi avec ce collègue-là, euh, quel choix de recherche j'ai fait. Euh, voilà, ça peut être des, des petits ou des grands chemins. Et souvent on doute des chemins qu'on a pris et euh, c'est très difficile au final de, de se dire si on a fait le bon choix ou le mauvais choix à moins de regarder vraiment 40 ans plus tard quand on a 90 ans euh, et qu'on euh, regarde rétrospectivement et alors là c'est très facile de voir si on avait fait les bons choix ou les mauvais choix. Mais en fait, pendant très longtemps, c'est impossible de savoir si on a fait les bons choix, les mauvais choix. Donc, euh, il faut vraiment avoir un peu confiance euh, en soi, confiance dans les choix qu'on fait, et puis continuer d'avancer. Euh, et moi, c'est un peu comme ça que ça a marché. Vraiment, j'ai eu des points... Euh, j'ai vraiment eu des des points très bas hein, dans ma carrière académique où vraiment tous mes papiers étaient rejetés, euh, j'avais rien qui marchait, euh, j'avais pas de job, j'étais en galère, bon et puis euh, et puis à un moment il y a quelque chose qui a marché et puis autre chose donc il faut ouais, il faut faut être, savoir être patient et savoir se dire que les choses peuvent toujours se retourner et que la, la loi de Murphy n'a qu'un temps.
0: Merci Thomas pour euh... Pour, pour ce partage parce que c'est vrai que on a un peu du mal à, à se rendre compte de ça en fait on voit souvent que le résultat euh, final euh, sans imaginer tous les efforts qui ont eu lieu derrière, tous les échecs on, on voit les nominations on voit les différentes choses et puis on oublie tous ces doutes et toutes ces interrogations et surtout quand on les a pas vécues et qu'on voit ça d'un œil extérieur donc merci de, de partager ça
1: bah pour euh, chaque nomination c'est vrai qu'il y a beaucoup d'échecs donc pour chaque succès euh, que ce soit une publication, que ce soit une nomination, euh, dans ce monde-là, dans le monde académique, mais pour tout le monde, il hein, euh, y a toujours beaucoup d'échecs et c'est vrai que euh, les gens, ils oublient souvent leur échec euh, et ils ont intérêt à oublier leur échec. c'est n'est pas souvent quelque chose de, de très familier ou très agréable de réfléchir à ces échecs. Euh, mais souvent, en fait, quand on voit les autres, ça nous stresse énormément parce qu'on voit ce qu'on fait les autres et on se dit, mais ces gens-là, ils réussissent tout le temps. Comment est-ce qu'ils font Comment est-ce que c'est possible Et ça. Ça nous fait nous sentir misérables quand on voit les autres et on voit seulement la partie émergée de l'iceberg, la, euh, la partie du succès. C'est un peu le, le prisme des, des médias sociaux ou plein d'autres prismes, mais c'est vrai qu'on voit plutôt le succès des autres parce que c'est ce qui est visible et on ne voit pas euh, toutes les galères dans lesquelles ils ont été, toutes les difficultés euh, auxquelles ils ont fait face. Donc euh, c'est vrai qu'on a, on a cette tendance-là, on a un peu une mieux-pied à voir plutôt le succès des autres même nos succès à nous et finalement, on oublie les, les échecs et les, les difficultés.
0: Alors, je sais que le podcast est écouté par de nombreux managers et ma propre expérience m'a montré que organiser, structurer une équipe n'est pas une chose aisée. Et voilà, comme tu es spécialiste en théorie de l'organisation, est-ce que tu pourrais nous partager quelques best practices vraiment concrètes que l'on pourrait mettre en œuvre pour structurer son organisation
1: ou oh, voilà, bah je pourrais te faire un cours entier là-dessus, Emmanuel. <rire> donc là, je peux, je, peux je peux être parti pour euh, la journée entière sur un cours sur comment structurer les organisations. Euh, on pourrait prendre ça de plein d'angles différents. Hein, donc, euh, euh, ça, serait, ça serait sujet d'un cours entier, mais je pourrais, par exemple, tu vois, la façon dont j'enseigne euh, leadership. Donc, euh, leadership, souvent réfléchi ou euh, différents types de leadership euh, il y a un élément qui est devenu crucial et qui a pris énormément d'importance pour les gens qui sont euh, managés et qui est très très qui est très, très important dans la manière dont on interagit avec nos managers et qui fait vraiment la différence entre par exemple le leader charismatique ou le leader transformationnel c'est l'habilité du leader à finalement euh, avoir une euh, relation individualisée avec les gens qui sont managés donc euh, ça c'est quelque chose qui est très présent dans mon enseignement dans mes discussions avec les managers est, il est très important de construire une relation humaine avec les gens avec qui on travaille pas seulement, le travail c'est pas seulement le gain de pain euh, on passe beaucoup plus de temps qu'avant au travail le travail a beaucoup plus d'importance pour nous aujourd'hui et le travail s'est intensifié et par conséquent les relations qu'on a au travail sont devenues beaucoup plus importantes qu'elles ne l'étaient avant et du coup, si on a des mauvaises relations au travail, bah ça, ça a un, un effet énorme sur toute notre vie. Euh, donc, il est très important de nourrir des relations positives au travail. Souvent, les gens disent oh, euh, small talk au travail, tu vois, euh, le, les discussions à la, à la machine à café, euh, est-ce que c'est important Et en fait, ces choses-là sont très importantes parce que c'est ça qui amène un aspect humain euh, et qui nous rappelle qu'on n'est pas seulement euh, finalement des robots qui travaillent ensemble. Euh, on est des humains, on a une vie à l'extérieur du travail. C'est très important, euh, quand on travaille avec d'autres personnes, de comprendre quels sont, euh, leur quel est leur background, pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça, qu'est-ce qu'ils aiment dans la vie. Tous ces éléments-là, c'est des éléments qui paraissent vraiment euh, anodins, mais en fait, euh, il est très important de, de construire une relation. J'exagère un peu quand j'utilise ce mot-là, mais il y, y a cette importance de construire d'une certaine manière, un peu d'intimité euh, au travail, pour que les gens se connaissent, parce que des gens qui se connaissent sont des gens qui travaillent mieux ensemble. Euh, et ça, c est, c est, ça vaut aussi pour le, pour le leader, pour les gens qui sont au top des organisations, il faut que ces gens-là, ils prennent le temps de comprendre leurs employés, de comprendre ce qui les anime, et de comprendre euh, bah aussi euh, ce qui les frustre, euh, ce qui les rend mécontents. Euh, donc, il y a un pouvoir d'écoute, il y a un pouvoir... Euh, de la construction d'une relation individuelle entre le manager et le manager Et c'est souvent quelque chose euh, sur lequel je fais réfléchir à mes étudiants.
0: Mmh. Ouais, je sais, pour moi, c'est quelque chose de, de très difficile ce que, ce que tu racontes là parce que quand je travaillais en entreprise, je faisais très, très rarement des postes cafés parce que pour moi, c'était une perte d'efficacité. Je vais te dire une anecdote, j'arrivais assez tôt le matin vers 8h15, j'étais parmi mes premiers collègues et en fait moi ça m'embêtait que tout le monde passe me dire bonjour, ça va alors Moi ça m'ennuyait et donc du coup ce que je faisais c'est que de 8h15 à 9h15 j'allais en salle de réunion et puis euh, je savais que j'allais pas être dérangé parce que les gens se disaient tiens il doit être au téléphone ou je sais pas et donc finalement ça m'évitait de, ça me permettait pendant une heure ou 45 minutes d'être concentré focus le matin frais pour euh, avancer, et je me sentais beaucoup plus efficace qu'à euh, bah, dire bonjour, euh, et puis euh, parler de ce que j'avais fait hier soir. Et voilà, je ne sais pas si c'était euh, si c'était optimum. Et c'est vrai que maintenant, euh, ce que je fais avec, euh, avec mes élèves, c'est complètement différent, c'est-à-dire qu'ils passent la porte euh, de la classe, enfin même de, du bâtiment, euh, j'ai dit euh, bonjour à chacun de mes élèves, en les appelant bonjour et le prénom. Parce que je veux vraiment être sûr qu'ils bah, ne rentrent pas dans la classe et dans le bâtiment sans avoir été un minimum reconnu au départ. Là, pour moi, ça fait, partie, c est, c est, ça fait partie de mon travail et des, des valeurs que j'essaye de mettre en avant à l'école. Et ça ne faisait pas partie, finalement, des, des axes prioritaires pour moi dans l'entreprise, qui étaient concentrés uniquement sur euh, ma propre efficacité, celle de mon équipe, mais que je travaillais par, par ailleurs, tu vois.
1: Non, mais euh, probablement, tu vois, euh, l'implication, c'est que si tu étais chef d'entreprise et qu'au lieu d'avoir tes élèves qui rentraient dans ta classe, c'était tes employés, et que tu salues tous les employés par leur prénom. Bah, ça ferait une grosse différence ouais, je donc euh, je suis tu as raison donc ça, ça ça a un impact énorme sur la façon dont les gens sont perçus au travail c'est vrai que bon les, les excès de euh, du, du small talk au, au travail ça peut avoir des effets négatifs c'est à dire que des fois les gens euh, ont l'impression qu'ils ont du mal à se concentrer tu vois ils se sentent dérangés tout constamment donc il faut effectivement euh, un peu planifier ça il faut euh, il faut que ce soit des moments codifiés et que ce ne soit pas des moments qui prennent toute la journée. Euh, mais c'est des moments qui, qui créent de la relation, qui créent du lien au travail et qui sont devenus encore plus importants qu'avant parce que euh, le travail euh, joue un rôle de plus en plus important dans la vie. Parce que les gens passent plus de temps au travail et le travail est devenu partie importante de la vie des gens. Les gens ne vont plus au travail seulement pour gagner leur vie ils vont souvent au travail parce que c'est une façon dont ils peuvent s'accomplir. C'est une façon dont ils rencontrent d'autres gens, dont ils s'épanouissent socialement. Donc, le travail joue un rôle qui est très différent de celui qu'il pouvait jouer pour nos parents, par exemple.
0: Merci beaucoup, Thomas, pour tout ce que tu as partagé avec nous aujourd'hui. De rien, Emmanuel. Et nous nous retrouvons jeudi pour que tu nous partages le message qui te tient à cœur. Quant à nous, nous nous retrouvons demain pour un nouvel épisode d'Effet Eureka D'ici là, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent